0: Olá, seja bem-vindo a mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Eu sou o João Vitor e hoje converso com o um ilustre convidado, cientista do esporte, grande pesquisador, autor de vários artigos científicos na área esportiva, principalmente no futebol e no futsal, o pesquisador português Felipe Clemente. Nós vamos falar sobre os estudos científicos no futebol. Seja bem-vindo, Felipe.
1: Obrigado, Vitor, pelo convite. Para mim é um prazer estar presente aqui na, no Ciência da Bola. Uh, e estou ansioso por falar um pouco sobre aquilo que é evidência científica e, eventualmente, o papel da ciência no suporte à prática, uh, sabendo das limitações... Que há sempre entre a teoria e a prática Mas tentando resolver alguns problemas Que vão ocorrendo na prática A partir da investigação
0: Legal Felipe, o papo com certeza vai ser Muito interessante Vamos falar sobre ciência Dentro do esporte Mas antes disso Felipe, seria interessante Você falar para a gente um pouco Dos estudos que você está realizando Ultimamente, algumas publicações Recentes Embora a gente esteja vivendo um momento ruim onde as pesquisas a campo ficam mais difíceis em decorrência do isolamento social, mas quais são os assuntos e pesquisas mais emergentes na área do futebol?
1: As minhas áreas de intervenção na pesquisa das ciências do, do desporto são fundamentalmente associadas à monitorização do esforço, a monitorização da carga de treino, tanto ela sendo medida por carga interna, ou seja, pelas respostas uh, psicofisiológicas a determinado estímulo, bem como através da carga externa, representa isto aquilo que é as, as demandas físicas associadas a determinado tipo de uh, prática imposta. Este tipo a monitorização do treino, que temos vindo a fazer com mais relevância ou com mais, maior volume, está muito associado ao futebol e às modalidades coletivas de invasão. Também, a par disso, o que temos vindo a fazer, paralelamente, são alguns estudos observacionais em análise de jogo e também estudos transversais na, na, na lógica da parametrização de alguns exercícios comuns que são feitos no no, jogo, no contexto do treino, que são os jogos reduzidos e condicionados. Bem, fundamentalmente, estas são as nossas uh, principais áreas uh, que têm vindo a, a ser desenvolvidas. Agora, em termos de tendência naquilo que é a investigação uh, no futebol, o que está muito na berra é precisamente esta questão da motorização da carga e como é que ela pode ser eventualmente melhor ajustada para, número um, tentar otimizar aquilo que são as adaptações positivas uh, em atletas e, número dois, para tentar fazer com que a carga seja um fator de adaptação uh, ou de resiliência à, à, à incidência de lesões. Naturalmente que há aqui um, grandes fatores que acabam por condicionar muito as interpelações e as inferências que se podem fazer, ou seja, a relação causa e efeito, mas uh, este é uma, um dos tópicos topics que têm a a ser uh, uh, analisados e, e realizados uh, no âmbito do futebol. Parece-me a mim que o que está também a emergir com muita força é o treino das qualidades físicas como suporte à prática, não dentro do, do treino de campo, propriamente dito, mas as, o, treino, o desenvolvimento das qualidades físicas em ginásio, que fundamentam e reforçam aquilo que são o, o, as, apti, as aptidões de base que são necessárias depois para fazer emergir a performance como um dos fatores de emergência da performance. É apenas um dos apoios, naturalmente, mas estas três áreas, daquilo que tem vindo a ser as, as minhas leituras, são, são
0: os três tópicos fundamentais. Muito legal, é importante entendermos o que está sendo pesquisado, até para vermos o quanto que o que é estudado dentro da academia pode ser aplicado a clubes. Aqui no Brasil, Felipe, por exemplo, ainda há um processo lento, mas está melhorando bastante, que são as parcerias de clubes e universidades com pesquisadores, auxiliando ali na, na formação, na base, algumas pesquisas que podem ajudar também com que os clubes possam se desenvolver. Como é que é em Portugal? Há uma facilidade onde o que é feito nas universidades também é aplicado nos clubes? Há uma abertura dos clubes para que a ciência adentre aos muros dessas instituições?
1: Bem, essa pergunta é extremamente relevante, até porque, na verdade, a evolução do conhecimento depende muito daquilo que é a abertura daqueles que têm maior volume de dados. E, na verdade, a grande parte das equipas desportivas acabam por ter um volume imenso de dados e, no contexto português, muitas vezes acabam por ter material laboratorial muito mais avançado ou, pelo menos, em maior número e mais disponível comparativamente a, algum, a algumas universidades. Porque aqui no, no sistema português nós temos... Uh, o sistema universitário está dividido em ensino politécnico e ensino universitário para si. O ensino universitário tem um maior uh, financiamento estatal. O politécnico tem um, muito pouco financiamento para a área de investigação. Eu estou no politécnico. Uh, o que acontece é que depois... Dentro dessa lógica acaba por haver pouca disponibilidade para a aquisição de material laboratorial e ou de utilização em campo para fazer recolhas. Isso é logo um, um problema à cabeça e o que acontece em Portugal é que alguns dos clubes de maior relevo nacional estão muito bem equipados porque eles próprios têm nas suas fileiras uh, recursos humanos altamente qualificados e também têm uh, disponibilidade em termos de materiais. Por exemplo, dentro em específico no futebol, se olharmos ao, ao, ao caso do Sport Lisboa e Benfica, o Sport Lisboa e Benfica tem um, um gabinete de apoio ao rendimento que é o Benfica Lab, que dá suporte a diferentes áreas de, de rendimento e, portanto, tem material, têm recursos humanos que está ao nível das equipas de elite uh, internacionais. Naturalmente, que há outros clubes que também nos últimos 5 seis 6 anos começaram a apostar forte nestes gabinetes de otimização do rendimento, que não só suportam aquilo que é o entendimento sobre a avaliação e controle do treino como apoio à, à prescrição do exercício, como também complementam, Parte do, do treino que é prescrito pelo próprio treinador e pela sua equipa técnica. Ou seja, acaba por haver complementaridade, também suportam aquilo que é o return to play após a lesão, portanto tem aqui um, um papel determinante na ligação uh, na, na, na ligação entre aquilo que é uh, fundamentalmente o, o departamento clínico e depois a equipa técnica, e portanto é, nesse, é nesses moldes que estas equipas estão, acabam por se ficar altamente reforçadas uh, do ponto de vista de potencial uh, de publicação. Existem casos muito interessantes, por exemplo, o Barça uh, acaba por, uh, por conseguir, um, com uma parceria estratégica com investigadores internacionais, fazer uma relação entre aquilo que é a sua recolha diária e sistemática de dados para posterior publicação. Aqui em Portugal, algumas equipas começaram também a abrir para, para essas possibilidades. Parece-me a mim que cada vez mais, e à semelhança do que se está a passar no Brasil, como acabou de dizer, esta, esta abertura tende a ser cada vez maior, mas obviamente que depende muito de, das pessoas que lideram essas equipas, de, do entendimento das direções face àquilo que é a publicação de dados sensíveis do clube, mas, por exemplo, temos sempre formas de mascarar ou de proteger, por exemplo, os dados do próprio clube. não é? E, portanto, isso tem que ser salvaguardado. Depois, outra coisa fundamental é de que forma é que as universidades podem apoiar uh, os clubes. Porque se no caso, de, por exemplo, equipas de alto rendimento com, com budgets muito grandes uh, conseguem fazer com que os seus próprios recursos humanos uh, sejam capazes de resolver os problemas emergentes na sua prática diária, há outros casos de clubes que não têm esse apoio. E, portanto, parece ser muito interessante, ainda assim, esses clubes que não têm apoio procurarem, junto das universidades e junto do, do sistema académico, algumas linhas de interação que permitam uh, ter aquilo que, por defeito, e façam um, um, um budget inferior, não conseguem ter no seu, nas, no seu clube. E, e é nesse sentido... Que é mais fácil interagir entre as universidades e os institutos politécnicos com equipas de moderado nível competitivo comparativamente aos de elevado nível competitivo. Ainda assim há bons casos de, inter... de relação. Eu, por exemplo, no meu caso tive experiências muito boas. Com um, clubes uh, de uh, profissionais e, portanto, sempre houve muita abertura, sempre houve muita capacidade de partilhar dados, uh, obviamente com aquilo que é as necessidades de manter a salvaguarda e a, da privacidade e a proteção dos dados, naturalmente, mas é, tenho tido boas experiências e é nessa linha que temos conseguido publicar com tanta regularidade.
0: Aqui no Brasil a gente também tem dificuldade, principalmente em clubes menores, né, Felipe. Em relação a isso, até o que você comentou é muito interessante, depende também de quem está dentro dos clubes. E hoje há um crescimento muito grande de pessoas que saíram da universidade e estão adentrando aos clubes, inclusive pesquisadores, né? pessoas com mestrado, com doutorado... E, e, e estão conseguindo inserir Trabalhando em algum setor Dentro do clube Facilitando a entrada da, Dos pesquisadores Antigamente, Felipe, aqui no Brasil A gente via, talvez Essa era, era uma visão que os clubes tinham Em relação ao mundo acadêmico é De que as pesquisas que eram realizadas Dentro do clube Ficavam apenas nos muros da universidade Os alunos tinham pouca Divulgação, pouca aplicabilidade Prática isso afastou um pouco a ciência das instituições esportivas, porém agora acredito que, que com essa qualidade, esse trabalho que vem sendo desenvolvido, mostra aqui assim uma necessidade de que a ciência se aproxime dos clubes para que haja o desenvolvimento de ambas as partes. Outro caminho interessante é com que os clubes possam ter seus, seus grupos de pesquisa, né, seus departamentos de, de ciência. Isso ainda está incipiente no Brasil, espero que, que se desenvolva o mais rápido possível. Felipe, vamos aproveitar o gancho e falar de um outro assunto bem interessante, que é sobre a formação de profissionais que trabalham com o futebol, não especificamente o treinador. A gente sabe que aí na Europa há um curso muito forte, que é o curso da UEFA para treinadores. Aqui no Brasil a CBF já está implementando um curso similar ao curso da UEFA, mas ainda não há obrigatoriedade do, dos profissionais fazerem este curso. Porém, em outras áreas do futebol, a gente sabe que há uma necessidade de estudos, principalmente dentro do mundo acadêmico. E aí em Portugal, como que funciona se alguém quer trabalhar no futebol, necessita de fazer o um mestrado, doutorado, ser formado em educação física ou ciência da motricidade humana? Explique um pouco para a gente.
1: Bem, então temos aqui uma possibilidade de resposta múltipla, porque fundamentalmente para para aqueles que pretendem ser efetivamente treinadores principais ou treinadores de jogo, é necessário ter a certificação. Essa certificação é emitida pela própria Federação Portuguesa de Futebol no âmbito também daquilo que, que, que são os cursos e as guidelines da UEFA e, portanto, quando são certificados pelo, pela Federação Portuguesa de Futebol após terem frequentado o curso, têm também depois equivalência àquilo que é os graus da UEFA. E, nesse sentido, acabam por conseguir trabalhar não, não apenas no contexto nacional, também como no contexto internacional. Isso é uma grande vantagem. Para quem pretende ser treinador, isso é efetivamente o, o ponto número um para exercer a atividade profissional. Este tipo de acreditação pode ser obtido de duas formas, de, que são elas. Por via académica, porque uma boa parte dos cursos académicos, tanto de, de graduação como depois de mestrado, têm ou são creditados pela Federação Portuguesa de Futebol para dar equivalência a determinado nível de treinador, uh, ou então uh, podem ser obtidos através da participação em cursos específicos promovidos pela Federação Portuguesa de Futebol e, e pelas suas associações uh, locais. Uh, evidentemente que existe aqui uma grande diferença entre aquilo que é um curso normal de, de graduação ou de mestrado, onde é possível obter essa, essa licença, por acreditação daquilo que é um curso muito específico, com um volume de horas muito reduzido, no enquadramento do, do, da Federação Portuguesa de Futebol. Uh, ainda assim, existe um, um grande volume de horas dedicado a isso, portanto, normal, só para terem uma noção, normalmente os cursos de treinador de futebol nos últimos anos que não sejam feitos por via académica, ou seja, dentro das associações locais de futebol, têm uma extensão que pode ir até dois anos. Portanto, tem um, um primeiro momento de formação em unidades curriculares de caráter geral uh, e de caráter específico, e depois tem um ano inteiro de estágio nos clubes. E só após esse período é que podem ter um nível de treinador. E isto é assim por diante para o segundo nível, e depois no terceiro e quarto, tem, tem estágios em regime de internato. No caso da equivalência por via académica, portanto, a graduação, tendencialmente, a primeira fase de graduação dá equivalência ao nível 1 de treinador e os mestrados normalmente dão acreditação ao nível 2 de treinador. E, mas há aqui grandes diferenças, porque quem faz pela via académica acaba, ou pelo menos está exposto a mais. Uh, conhecimentos e conhecimentos que podem ser de caráter mais multidimensional que suportam depois à posteriori aquilo que é o, a perspectiva, o olhar, a capacidade de ser mais metódico, a capacidade de interligar melhor conhecimentos e porventura entender melhor o que é que é o treinador e a sua equipa técnica e as funções que estão a si associadas. Não quer dizer que isto seja... Linear, linear, portanto, evidentemente que depende depois muito do trabalho individual do, do próprio treinador, mas parte do pressuposto, quem está exposto a, a esta via académica, acaba por ter uma maior compreensão sobre os fenómenos que estão afetos ao rendimento. Portanto, esta é, é a grande vantagem. E, evidentemente, que depois de mostrado, por exemplo, no nosso caso, mostrado da, da Escola Superior de Esporto e Lazer, de Melgaço que dá a acreditação ao nível 2 do treinador de futebol. Os, quem está a, a frequentar este mostrada, em Portugal são dois anos, eles fazem um primeiro ano de componente curricular, que é muito direcionada para as aprendizagens e as necessidades de intervenção que vão ter no ano a seguir no seu estágio. E depois, durante o seu estágio, para além de acompanharem as equipas e, e, e tudo o que está a afeto àquilo que é o planeamento esportivo no contexto de estágio, ainda tem que fazer uma pequena investigação-ação que dê suporte a quem lhes vai dar o grau tanto académico como o grau profissional e que valide que este, este mestre está capaz não só de, de responder àquilo que são as solicitações profissionais no âmbito da, da célula de treinador, mas também consiga ter um, uma maior profundidade ao nível científico, que, que eu creio que é o melhor do, dos dois mundos, não é? Portanto, essa acaba por ser a, a grande vantagem de quem está no meio académico a fazer esta certificação.
0: Com certeza, isso valoriza ainda mais o estudo. Do, do profissional que vai trabalhar no futebol independentemente se é um ex-atleta se é um universitário acho que o caminho realmente é estudar se capacitar e estar, estar preparado para atuar na área que ele escolher Felipe, falando de um outro assunto acho que esse assunto vai ser muito pertinente visto que também faz parte do que você investiga que são os jogos reduzidos no futebol. A gente sabe que o futsal é um esporte com dimensões reduzidas, com número reduzido de atletas e é muito utilizado também para a formação de atletas de futebol, por mais que seja uma modalidade específica. E muitos treinadores utilizam e justificam a utilização do futsal por ser um jogo em espaço reduzido, onde o atleta tem ali mais contatos com a bola, uma agilidade no seu processo de tomada de decisão e... e... Quando vai treinar no futebol, alguns treinadores fazem a redução do campo justificando que com a redução as mesmas características do futsal seriam aplicadas ali no futebol. E não é bem assim, queria que você falasse para a gente melhor sobre jogos reduzidos, essa relação com o futsal, com o tamanho do campo e o que as pesquisas também vem dizendo a respeito desse tema.
1: Bem, então, primeiro aqui, esta é uma resposta um bocadinho complexa e eu vou tentar uh, falar por tópicos. O primeiro tópico é enquadrar como é que o futebol de formação está uh, construído aqui em Portugal. Uh, ele está construído por categorias uh, baseadas na faixa etária, uh, portanto, na idade cronológica, de, até uma, um, um determinado momento, se eu não estou em erro, até aos sub-6 ou sub-7, eles praticam futebol de 5, depois providem para o futebol de 7 e, a dada altura, fazem uh, uh, a progressão para o futebol de 11. Uh, pés embora, por exemplo, nos outros países ainda haja, e, e em alguns casos, creio, algumas associações, ainda existe aqui uma transição do futebol de 7 para o futebol de 9 e depois para o futebol de 11. Posso estar aqui a cometer algumas, uh, um, alguns erros, mas creio que é mais ou menos assim. Agora, o que é que acontece? Este fundamento uh, e esta transição progressiva de menor número de elementos para um maior número de elementos acaba por ter aqui uma lógica associada à complexidade que está afeta à prática da modalidade. Uh, depois há outra questão, que é... No, no Brasil, creio que parece-me ser evidente que há aqui uma, uma forte relação entre o futsal e o futebol e, e nas camadas de formação, como é que eles estão muito relacionados. Aqui em Portugal, tendencialmente, não há esse, esse tipo de relação, portanto, o, o futsal começou a progredir muito nos últimos, na, na última década, década e meia. Mas, globalmente, o que acontece é que o, o, o jovem jogador ou seleciona um ou seleciona outro e, a partir do momento em que entra, depois acaba por progredir dentro dos caminhos específicos. Não há uma permuta muito constante, ou seja, não há, não há variação entre andar em futsal e futebol, por exemplo. Agora, o que acontece é que, muitas vezes, no contexto do, do, da prática e da prescrição do, do treino, no, nas categorias de base, Há, há muita utilização e recorrência a jogos reduzidos e condicionados. Aqui eu gostava só de, de tentar enquadrar que o que se entende pelos jogos reduzidos e condicionados é não só o ajustamento do tamanho do campo, ou seja, as dimensões do campo e o número de elementos envolvidos, mas também, e eu creio que aí é o que é o mais aliciante, é o condicionamento da tarefa às necessidades e ao nível de proficiência dos atletas. Ou seja, este condicionamento que pode implicar, por exemplo, imaginemos alterações na tipologia de finalização, ou, por exemplo, a utilização de jogadores neutros naquilo que é a relação numérica, ou limitação no número de toques, ou utilização de corredores laterais para promover o aumento do perceptivo dos atletas para utilizar determinado tipo de ações comportamentais. Portanto, estes, estes condiciona condicionalismos da tarefa fundamentam principalmente aquilo que é a necessidade do transor de, num contexto de exercício baseado em jogo, tentar uh, fazer emergir o um maior número de elementos comportamentais que procurem resolver aquilo que é um problema identificado, por exemplo, ou melhorar determinado tipo de comportamento individual ou coletivo. Portanto, este, este ajustamento de, no design da tarefa tem como fundamento aumentar perceptivamente os atletas para determinado fim. E portanto é o mesmo. E isso é que, isso é que tem vindo a ser muito utilizado. Depende e está muito, está muito afeto àquilo que são as, as, os modelos de aprendizagem mais ecológicos que não fragmentam tanto a prática desportiva pela técnica, mas tentam apenas simplificar o jogo e alterá-lo ligeiramente no sentido de promover determinado tipo de comportamento. Evidentemente que nós estamos num contexto, quando estamos a promover e a desenhar exercício para os nossos atletas de formação, há logo à cabeça que ter bem assento o que é que, eu estou, é que eu estou a utilizar e, uh, determinado tipo de condicionamento ou determinado tipo de exercício. E para saber isso e para onde orientar o meu exercício, a primeira coisa que eu tenho que saber é o, como é que eu avalio, como é que eu identifico as necessidades dos meus atletas. Porque se eu não avaliar, se eu não utilizar métodos ou subjetivos ou objetivos ou de caráter... Uh, Qualquer tipo de caráter, qualquer tipo de critério, mas que me permita de forma regular ou pelo menos de forma periódica tentar a, a analisar de que forma é que os atletas estão a evoluir, o que é que eles continuam a necessitar desenvolver, o que é que já está adquirido e é tendo por base essas identificações do que é que já está adquirido, do que é que falta melhorar, é que eu vou planeando aquilo que é a sequência de conteúdos a, a introduzir nos meus atletas e essa sequência de, de conteúdos é que tem que regular e tem que me fazer ajustar e pensar a construção do exercício de treino.
0: Muito bom, isso deixa mais claro ainda que não basta apenas reduzir o campo por si só e dizer que está utilizando dos jogos reduzidos para benefícios dentro da modalidade, então é muito mais do que isso, o treinador ele tem que entender a conjuntura de situações, os objetivos daquele exercício e o que, que cada princípio de jogo pode ser modificado com essa situação, e outra coisa também Felipe é que o futsal, ele, ele sim tem seus benefícios para o futebol, mas devemos levar em consideração aspectos importantes, porque o futsal ele tem suas peculiaridades. O contato com a bola é, é, é diferente, o calçado, o piso, algumas regras são diferentes. Então a gente sabe que até certo ponto o futsal sim contribui. Porém, existe alguma pesquisa, algo científico que comprove e mostre os benefícios do futsal para o futebol de uma forma científica?
1: O que eventualmente poderia ser interessante é no sentido da plasticidade na aquisição de determinado tipo de elementos, não é? Portanto, quanto mais variável for uh, aquilo que é o ensino da criança ou do jovem, maior tendência terá para depois estabelecer uh, transfere direto para a modalidade em concreto em específico. Portanto, atualmente existem alguns estudos, uh, até são, uh, alguns dos estudos são realizados pela, pela Sara e pelo Jaime Sampaio, que, que estão na Universidade de trás os Montes e Alpedoro, que fundamentam muito o, o ensino tendo por base uh, elementos diferenciados, muita variabilidade que ten tendem a aumentar a o potencial de criatividade dos atletas. Uh, eu creio que por aí poderá ser um, uh, um fator a considerar, mas não é necessariamente o fator que, por exemplo, pode estar associado uh, a uma aprendizagem mais rápida e utilizar o futsal, para o fundamento do futebol poderá não ter uma relação assim tão direta, mas neste caso estou completamente no campo da especulação porque efetivamente não tem existido na literatura internacional é uma carência que deixo já notar aqui porque normalmente leio mais internacional do que literatura em língua portuguesa
0: E para além disso, Felipe, há também a utilização de outros métodos de treinamento dentro aí dos jogos reduzidos, principalmente em relação aos jogos condicionados, jogos condicionantes e também o TGFU, que é o jogo baseado em compreensão e inteligência. Queria que você falasse para a gente se há diferenças nesse, nesse formato e quais métodos são bem aplicados dentro dos jogos reduzidos.
1: Existe, existe literatura cl uh, muito clara que há diferenças entre um modelo e outro. Okay? Uh, portanto, os Teaching Games for Understanding que, é o, o, que foram introduzidos por Bunker Torpe em, mil, em 1986, o fundamento principal é aliar a introdução de elementos jogáveis uh, in, in, no contexto de educação física tendo por base também a agregação da introdução de conteúdos de caráter teórico, tendo uma prática mais pedagógica, baseada no ensino por questionamento. Eu, os exercícios, for understanding, são muito localizados, até porque muitos deles, ou, ou muitos dos exercícios, são transferíveis. Portanto, ele, eles são agrupados, por exemplo, um exercício para jogos, jogos por invasão. Não é um exercício para o futebol, são jogos de invasão em que o aprendizado do atleta acaba por ser um bocadinho mais transversal. Portanto, ele vai perceber, por exemplo, o contexto de uma penetração ofensiva, okay? que pode ser, pode ser, no fundo, aprendida tanto no futebol como no basquetebol, porque o princípio fundamental do comportamento é muito similar. No contexto dos, do, do, do treino, propriamente dito, ou, ou seja nós orientarmos ou focarmos mesmo no contexto do treino do futebol normalmente o understanding não, não é uma prática regular, mas tem alguns elementos que, e aqui posso já estar a, a, a pôr o meu pé em sealha a areia, porque não é fundamentalmente um tópico, tópico de investigação fundamental, porque o, dentro dos Jogos Luzidos o que eu investigo mais é as dinâmicas de carga interna e externa mas o, uh, o, o Lab Constraint Approach, que, que é muito baseado nos sistemas dinâmicos, é, é um, um, de uma, umas, de, umas ferramentas uh, utilizadas para também introduzir jogos, expor os atletas a determinado tipo de princípios orientadores para a resolução de problemas, sendo por base formas de jogadas uh, também. Ou seja, acabam por ser similares, mas são diferentes depois nas suas aplicações.
0: Felipe, vamos falar agora de análise de desempenho e também sobre os dados que são utilizados nessa análise. A gente vê que muitas pessoas que trabalham e pesquisam a área de análise de desempenho priorizam dados táticos, técnicos e não fazem nenhum link ou uma integração também com dados fisiológicos, seja de carga externa ou carga interna. Como que você vê essa relação... E as tendências, as pesquisas também, em utilizar uma análise onde tenha um parâmetro maior, um embasamento maior de dados, para que os resultados possam ser melhor explicados, não somente dentro de uma vertente específica.
1: É um tópico flagrante e já começam a existir alguns trabalhos, artigos originais, tendo a relação do comportamento com as exigências físicas e fisiológicas, Parece-me que é um dos passos que tem que ser dados no, no futuro, que é integrar estes diferentes elementos e como é, que, em termos, como é que o comportamento influencia depois as necessidades individuais dos próprios atletas. Uh, e, e isto é, 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 é um fator premente, que é, por exemplo, muitas vezes, o trabalho uh, que é feito pelo o entendimento do modelo do treinador às vezes não se associa com aquilo que é os níveis de, de, de preparação física dos atletas vamos vamos logo aqui pegar imaginemos que eu tenho uma equipa que joga tendencialmente em transição ofensiva contra-ataque ok? e tenho outra que joga mais em ataque posicional só, este, só esta opção que eu, que eu coloco à, à minha equipa faz logo emergir aqui diferenças naquilo que são as exigências físicas para determinado tipo de atletas. Porque, por exemplo, se eu jogo mais em contra-ataque, tendencialmente, estou a especular, mas tendencialmente uh, existirão determinadas posições em campo que terão que fazer muito mais vezes uh, sprints ou atingir velocidades próximas da máxima. Comparativamente ao ataque posicional, tendencialmente a equipa acaba por fazer mais uh, distância percorrida, eventualmente pode fazer mais mudanças de direção, aceleração, desaceleração, mas como, como, trabalha em bloco, como trabalha em bloco e os momentos de aproveitamento do ataque é já próximo da, da fase final, acaba por não ter tanta necessidade, eventualmente, destes picos. Eles acontecem na mesma, mas com menos frequência ou com menos regularidade. E, portanto, só esta perspectiva, como é que o comportamento influencia depois as dinâmicas uh, da carga interna e externa, é fundamental. E é por isso mesmo, por exemplo, quando nós olhamos para a variabilidade, por exemplo, alguns estudos de variabilidade da carga interna e externa jogo após jogo, normalmente há grandes valores de variabilidade intraindividual, Ou seja, o mesmo sujeito, jogos diferentes, faz valores completamente uh, diferentes ou significativamente diferentes uh, de um jogo para o outro em termos de carga externa. E depois muitos treinadores podem pensar assim. Então, rapaz, ah, mas ele hoje correu menos um quilómetro e meio, e hoje trabalhou menos. Não, o próprio contexto do jogo é que, que fez com que ele trabalhasse menos. Não quer dizer que ele não se tenha esforçado tanto como no outro jogo, mas na verdade o contexto comportamental e o contexto tático influenciam claramente as variáveis, por exemplo, todas as variáveis físicas decorrentes da distância uh, percorrida pelo atleta são altamente variáveis tendo por base esta, esta questão comportamental.
0: Com certeza os dados de uma forma complexa, eles necessitam também de uma complexidade de avaliação, de interpretação para que possamos entender melhor o que, que ocasionou todos esses resultados e melhorar a performance em determinada valência no futebol. Bom, Felipe, estamos chegando ao final desse bate-papo. Quero agradecer a sua participação, com certeza foi muito produtivo e a gente aprendeu demais sobre o que a ciência está trazendo de novo para o futebol. Espero que não seja a última vez e em breve possamos estar aqui novamente conversando e trazendo novidades para os nossos ouvintes.
1: Eu é eu que agradeço, Vitor, e tu, tudo melhor para si, e para todos que estiveram a acompanhar-nos e qualquer coisa que precisem, estejam sempre ao dispor por contactar pelo, pelo Instagram ou por e-mail. Eu estarei disponível para trocar impressões ou para ajudar no que for possível.
0: Este foi mais um episódio do podcast Ciência da Bola. Obrigado pela sua audiência, espero você na próxima semana com um novo episódio. Não deixe de acessar cienciadabola.com.br e acompanhe o nosso trabalho, cursos, artigos e outros conteúdos que você vai gostar bastante. Grande abraço e até o próximo episódio!